1: Geek Eminoman, bienvenue dans le Pixen Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Depuis la renaissance italienne jusqu'à l'indépendance américaine, en passant par le temps des croisades et l'âge d'or de la piraterie, les assassins ont toujours combattu les templiers au gré des épisodes constituant la saga Assassin's Creed. Une saga qui traverse les époques mais aussi les genres musicaux. L'épisode de cette semaine vous propose une rétrospective musicale ludique qui explorera l'univers des jeux et l'évolution de cette licence populaire au travers de ses bandes originales. Sans compter les deux nouveaux épisodes sortis en ce mois de novembre 2014, ce ne sont pas moins de 7 jeux que nous allons évoquer, 7 bandes originales composées par 5 compositeurs différents. Bien évidemment sur les 300 morceaux de musique que cela représente, il a bien fallu faire des choix et même si l'exercice est ô combien périlleux, on espère que ce tour d'horizon saura à la fois vous donner un aperçu global de l'évolution musicale de la série, tout en vous surprenant par le choix de certains morceaux. Assassin's Creed évoque le blockbuster épique aux accents musicaux zinoriens, et cet aspect épique et hollywoodien n'est pas renié dans cette émission, bien au contraire. Cela dit, il était impossible de ne pas faire un peu de place à des mélodies plus étonnantes qui jouent sur la dualité passée et future de l'univers des jeux. Des percussions feutrées du premier épisode au chant traditionnel haïtien du quatrième opus, en passant par les violons et violoncelles illustrant la renaissance italienne, chaque bande originale tente avec plus ou moins de succès selon les compositeurs de jouer avec les codes musicaux de la série, tout en apportant portant une touche renouvelée par l'époque et le contexte du jeu. Notre périple musical-ludique commence au temps de la troisième croisade, dans le Proche-Orient du XIIe siècle, théâtre du premier Assassin's Creed sorti en 2007. Vous n'êtes ni dans une émission musicale, ni une rédactionnelle. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show. Le scénaristique globale de la série Assassin's Creed s'appuie sur une invention fictive, l'animus. L'animus est une machine qui permet de synthétiser la mémoire génétique, permettant ainsi à son utilisateur de revivre les souvenirs de ses ancêtres. C'est ainsi que Desmond Miles, un jeune barman américain, sera kidnappé par Abstergo, une société écran derrière laquelle se cache la secte des Templiers. Ces derniers sont à la recherche d'artefacts très anciens dotés de pouvoirs surnaturels, des pouvoirs qui permettent de contrôler les masses et d'influencer les esprits. Desmond Miles est utilisé afin de revivre les séquences clés de la vie d'Altaïr ibn Ahad, l'un des premiers maîtres assassins qui vivait en Terre Sainte durant la troisième croisade. Altaïr serait entré en contact avec l'un des fameux artefacts que le credo des assassins tente de retrouver avant les Templiers. C'est dans le but de localiser la position actuelle de l'artefact que les Templiers veulent analyser les dernières tranches de vie d'Altaïr. Si l'intrigue réelle se situe en 2012 avec Desmond Miles, la majeure partie du jeu se déroule en compagnie de l'assassin Altaïr.
0: C'est Musique Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: Du point de vue musical, les bases de la série sont posées par le compositeur Jesper Kidd, que l'on connaissait jusqu'alors pour son travail sur des titres interplays comme Messiah ou MDK2, et bien sûr, la série Hitman. Jesper Kidd va énormément se documenter sur la musique en vogue, entre guillemets, aux alentours de 1192, et pour immerger le joueur dans le Proche-Orient de l'époque, c'est sans surprise qu'il va faire appel à des instruments typiques. Ainsi, Oud, Ney, Mizmar, Bouzouk et Mijwiz vont donner une couleur orientale aux compositions. Si l'effort de recherche et d'intégration de ces instruments traditionnels à des sonorités et des distorsions électro plus modernes est à saluer, on ne peut pas dire que le mélange soit d'une grande originalité. Jasper Kidd tâtonne, et ça se sent au travers de cette bande originale assez inégale, tant d'un point de vue de sa couleur que de sa qualité. Néanmoins, les mélodies à retenir sont sans conteste celles qui sont les plus atmosphériques. Chants grégoriens, flûtes et cloches se mêlent à des percussions feutrées et se dégagent de ces compositions lancinantes, une ambiance sombre et parfois presque dérangeante. De ce point de vue, un travail remarquable a été effectué sur la création d'une identité musicale qui colle aux assassins, à leurs déplacements rapides et gracieux et à la peur qu'ils peuvent susciter parmi la population. On sent bien la menace larvée qui plane au-dessus de Jérusalem et de Damas, la mort qui peut surgir du ciel à chaque instant lorsqu'un assassin pourchasse sa cible depuis les toits de la cité et fond sur elle dans un silence glacial.
0: celle musique radio show Radio Campus Paris
1: Deux ans plus tard, en 2009, Ubisoft propose Assassin's Creed 2, considéré par certains comme le meilleur épisode de la longue saga. répétitivité du premier épisode est largement atténuée par des objectifs variés qui invitent davantage à l'exploration des villes, en l'occurrence Florence et Venise. Cette fois, Desmond Miles devra visiter les souvenirs de son ancêtre Ezio Auditore, qui vécut en pleine renaissance italienne. nouveau contexte la noblesse florentine et vénitienne du 15e siècle, Jesper Kidd va pouvoir l'exploiter dans ses compositions et peaufiner le travail entamé sur le premier jeu.
0: I've dealt with you, I promise I'll give her my full attention. Un dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Musique Radio Show, Radio Campus Paris.
1: Les thèmes spectaculaires sont toujours de la partie, avec de grosses percussions et des riffs de guitare bien sentis. Mais c'est surtout le raffinement des pistes atmosphériques qui frappe sur cette bande originale. Les ambiances obscures, propres au Moyen Âge du premier jeu, laissent la place à un mysticisme beaucoup plus lumineux, qui s'exprime par des violons et des violoncelles qui coulent délicatement sur un piano cristallin. Les chœurs, l'une des caractéristiques musicales de la saga, sont moins oppressants, et c'est la voix de la soprano qui sert de fil rouge à cette bande originale classieuse, romantique, mélancolique, parfois toujours inquiétante. Il s'agit quand même d'un jeu d'assassinat au sein d'un contexte politique fait de trahison et d'un complot mondial au cœur duquel les assassins et les templiers se livrent toujours à une lutte acharnée. Jasper Kidd livrait également des instants musicaux plus joyeux même si la mélancolie n'est jamais bien loin. L'un des moments les plus marquants du jeu survient lorsque Ezio survole la ville de Venise grâce à la machine volante inventée par Léonard de Vinci. Cet instant de grâce, de légèreté et de liberté est parfaitement traduit par le morceau Flight Over Venice, avec ses accents faussement acoustiques et ses couches successives de chœur. Avec Assassin's Creed Brotherhood, sorti seulement un an plus tard en 2010, Ubisoft accélère le rythme et se tiendra désormais à une sortie annuelle pour la franchise. On aurait pu craindre un épisode un peu facile et mal fini, mais la bonne organisation des studios de l'éditeur permet à Brotherhood de poursuivre l'histoire de Ezio Auditore, devenu un maître assassin plus expérimenté mais aussi moins égocentrique et impétueux. Le personnage a gagné en maturité et c'est à Rome qu'il poursuit sa quête de vérité, une ville qui au crépuscule du 15 e siècle est tenue d'une main de fer par la famille Borgia que l'on ne présente plus. Musicalement, la difficulté pour Jasper Kidd a été de renouveler ses compositions qui couvraient un large spectre dans le précédent opus. Afin de ne pas totalement tomber dans la redite, il va se concentrer sur l'aspect malsain de la famille Borgia et sur l'atmosphère étouffante d'une Rome en pleine décadence. On a donc une bande originale plus sombre et malheureusement assez répétitive dans l'ensemble. On en ressort avec une légère overdose de mélodies lourdes et oppressantes. Les atmosphères feutrées qui faisaient la grande force d'Assassin's Creed 2 sont ici trop amplifiées par des effets de mixage assez lourdingues. On sent l'envie de donner plus d'impact immédiat au thème, notamment via des percussions et des distorsions électro-rock très appuyées, mais on perd l'aspect classieux et raffiné qui faisait le charme des cités vénitiennes et florentines. Il en ressort tout de même quelques thèmes puissants et malsains qui valent le détour. Après Brotherhood, c'est Assassin's Creed Révélation qui vient mettre un point final à l'histoire de Ezio Auditore, désormais âgé d'une cinquantaine d'années et que l'on suit cette fois à Constantinople au début du XVIe siècle. Ville au croisement des cultures européennes et orientales, l'actuel Istanbul permet à Jesper Kidd de dépeindre cette luminosité de façon plus légère que la robe crasseuse et inquiétante de l'épisode précédent. On retrouve donc globalement le style raffiné du compositeur vedette mais cette fois il fait de la place à Lorne Balfe qui l'assiste sur cette bande originale. Lorne Balf est plutôt un disciple de Hans Zimmer et de cette collaboration étroite venait être un aspect plus dramatique dans la musique d'Assassin's Creed mais aussi plus enveloppant, plus massif sans toutefois renier l'héritage des chœurs chers à la saga. C'est juste un peu plus massif quoi.
0: dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: En 2012, sort Assassin's Creed III avec un nouveau héros et un nouveau contexte historique, la guerre d'indépendance des états unis que l'on appelle tout simplement Outre-Atlantique la Révolution Américaine. Une période fascinante au croisement des civilisations avec des enjeux qui évoluent constamment dans une zone grise. C'est dans ce contexte historique complexe qu'intervient Connor, amérindien par sa mère et britannique par son père, qu'il n'a pas connu. Connor grandit parmi les siens au sein d'une tribu Mohawk prise en étau entre l'expansionnisme des colons occidentaux et une couronne britannique qui réprime brutalement toute velléité d'indépendance de ces derniers. Assez mal accueilli par la presse et le public, ce troisième opus traite cette période historique avec une grande habileté. Un héros tiraillé entre plusieurs cultures et plusieurs destins, et une immersion très réussie dans un New York et un Boston authentiques, sans oublier les forêts de l'Est américain. Ces croisements culturels et cette rigueur relative dans le traitement de cette période historique, on les retrouve dans la bande originale composée par Lorne Balfe, désormais seul aux commandes, Jasper Kidd n'ayant pas souhaité resigner pour une nouvelle BO. On sent très rapidement que la pâte électro-raffinée mais parfois un peu pesante de Kid finit par s'estomper, pour laisser la place à des compositions plus épiques mais aussi plus mélodramatiques. L'Ornebalf a souhaité utiliser des violons celtiques et des chants amérindiens avec lesquels il ponctue beaucoup de ses mélodies, mais à côté de ses sonorités rustiques et chaleureuses et de l'aspect presque intime que ses chants suggèrent, ceux-ci sont parfois carrément utilisés en tant que percussion, ce qui permet aux compositeurs de créer des transitions presque brutales entre la quiétude d'un instant, la mélancolie, pour basculer ensuite dans quelque chose de plus massif, plus percussif. Une bande originale qui, en somme, traduit bien le contexte de transition d'un continent aux identités multiples et brutalisées, de peuples amérindiens et occidentaux qui aspirent à une vie simple mais qui sont conduits vers une violence et un entre-déchirement larvé, mais qui semblent inexorables. de cet Assassin's Creed 3 hormis son manque flagrant de finition à sa sortie, ce sont ses batailles navales. La guerre entre Britanniques, Françaises et Américains se joue aussi sur l'océan Atlantique, théâtre de combat épique où le bruit assourdissant des canons et le fracas du bois peinent à être masqués par la furie des tempêtes, des vagues de la pluie et du tonnerre. L'aspect très, très, très épique de ces séquences, on le doit fortement aux musiques de Lorne Balf, qui rend ces instants très cinématiques, en ne lésinant pas sur les couches successives de cordes et de percussions.
0: Dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. musique radio show radio campus paris
1: épisode parallèle aux aventures de connor assassin's creed libération nous met enfin dans la peau d'une héroïne Tout comme son alter ego masculin, Aveline, c'est son nom, est l'héritière d'une double culture, européenne par son père, africaine par sa mère. Le jeu se déroule à la même période qu'Assassin's Creed III, mais cette fois-ci, ce sont les marécages de la Louisiane et de la Nouvelle-Orléans qui sont le décorant de cet épisode pas vraiment convaincant d'un point de vue ludique, mais carrément indispensable d'un point de vue musical. La compositrice Winifred Phillips s'inspire de son personnage métissé pour créer une bande originale très homogène à partir de compositions qui hybrident sans complexe et avec talent des influences différentes. Aux sonorités baroques et aux clavecin sont ajoutés des rythmes et des percussions complexes, des flûtes en bois et des kalimbas, par exemple. Le feeling de cette bande originale traduit également l'envie de justice et de liberté d'une héroïne confrontée à l'esclavage, confrontée aux hommes, confrontée à un certain rejet et une incompréhension de son identité culturelle métissée. C'est assurément un mauvais Assassin's Creed, un jeu moyen, mais une excellente bande originale qui a d'ailleurs reçu de nombreuses distinctions. Les amis, le temps presse, et on passe donc très rapidement sur la bande originale de Assassin's Creed 4 Black Flag. Un bon épisode de la franchise, centré autour d'un monde ouvert construit autour des océans et que l'on parcourt majoritairement en bateau. Bien que catastrophique dans son gameplay infiltration, peu inventif dans ses missions d'assassinat et lamentable au niveau du scénario, ce quatrième opus est sauvé par la beauté de ses environnements et par le plaisir de voguer sur les mers des Caraïbes, avec, en toile de fond contextuelle, l'âge d'or de la piraterie au début du XVIIIe siècle. Côté musique, c'est un nouveau venu qui part à l'abordage de la saga, en l'occurrence Brian Tyler, compositeur très Hollywoodien, qui côté jeux vidéo avait déjà composé la BO de Far Cry 3. Malgré des efforts et une volonté certaine d'appliquer des rappels musicaux de l'époque et des couleurs « locales » entre guillemets qui évoquent la piraterie dans l'imaginaire collectif, force est de reconnaître que Brian Tyler met un coup d'épée dans l'eau tellement on a du mal à ressentir l'époque et les personnages. Au global, les compositions manquent de finesse, arrivent avec de gros sabots même si certains morceaux valent le détour, comme The Islands of the West Indies ou The Spanish Empire qui sont progressives, atmosphériques, qui font qu'on sent la chaleur écrasante des rues de Cuba et de Nassau. Certaines jolies compositions, parfois presque post-rock, viennent donner un aspect contemplatif à la navigation en mer, mais ces instants d'épiphanie sont bien trop rares, la BO d'Assassin's Creed 4 se contentant de faire le job, comme on dit. Quelques mois plus tard, un chapitre supplémentaire est ajouté à Assassin's Creed. Il s'agit de Freedom Cry, une aventure inédite qui nous met dans la peau d'Adewale, Wale, ancienne acolyte de piraterie, d'Edward Kenway, héros du quatrième opus. Ça va, vous suivez Quittant son capitaine, c'est 15 ans plus tard que l'on retrouve Adewale à Saint-Domingue, un personnage complexe, attachant, né esclave et qui s'est affranchi au travers de la piraterie puis de la confrérie des assassins. Symbole personnifié du credo des assassins, Adewale est celui qui, né enchaîné, va s'émanciper en trouvant sa propre voie, en définissant sa liberté et en tentant de la donner aux autres, restés esclaves. Esclaves de colons tortionnaires bien sûr, mais aussi esclaves d'un système de valeurs trop défini et d'une vision manichéenne du monde. C'est un très bon DLC que ce Freedom Cry, mais c'était rien comparé à l'excellence de sa bande originale. composée par Olivier de Rivière, elle a l'outrecuidance de proposer des mélodies non seulement franchement épiques, romantiques et mélancoliques, mais aussi de proposer des chants haïtiens, ce qui ne s'était jamais entendu dans un jeu vidéo. les chants haïtiens et ses instrumentations traditionnelles ont été rendus possibles grâce à la troupe Makandal avec laquelle Olivier de Rivière a intelligemment collaboré. Ces éléments traditionnels ne sont pas le saupoudrage des compositions, mais leur base. Ensuite, Olivier de Rivière a intégré des éléments plus proches de l'héritage musical classique des Assassin's Creed. Cette démarche inversée témoigne du respect que le compositeur a tenu à témoigner à ses cultures haïtiennes, et d'ailleurs une part non négligeable de la bande originale est composée de morceaux très peu remixés, de chants presque capella ou sur des instrumentations légères, et ce mixage authentique donne une crédibilité au jeu rarement atteinte dans la saga. On se quitte donc avec cette indispensable bande originale Freedom Cry, composée par Olivier de Rivière. Quant à nous, on se retrouve le dimanche 7 décembre pour un nouvel épisode, et d'ici là, je vois bien...
0: Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: Avec le soutien de Bandic, agrégateur de passion.